0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。昆仑奴。唐代宗大历年间，有个姓崔的书生，跟功高盖主的朝廷大官很熟悉，而崔生呢，当时也是皇上的警卫。这一天，他的父亲。让他去探视一下一品大官的病。崔生当时还是个少年，容貌长得很像玉雕一样光洁美丽，性格耿直孤僻，举止安详稳重，说话也清晰文雅。到了一品大官的家中，大官命侍女卷起了帘子，让崔生进去。崔生向一品大官跪拜完毕，又传达了父亲的问候。一品大官非常喜欢他，就让他坐下和他谈话。当时呢，这大官的府中有三个美姬，都是绝代佳人，就站在一品大官的跟前。他们用金盆盛着樱桃，用手剖开，然后再浇上干酪，呈现给一品大官。这一品大官呢，于是又让一个穿红绸子衣服的美姬端上一盆给崔生吃。这崔生年少。见了女孩子就非常的羞怯，始终也没有吃。一品大官就命令穿红绸子衣服的美姬用汤匙喂催生，催生这才不得已吃了。这红衣美姬啊，又向他微微一笑，他更加不好意思了。过了一会儿，崔生告辞要回去，一品大官说：“哦，你若有事，就赶紧去忙吧。只是有空啊。”就来看看我，不要疏远了我这老头子。另外啊，代问你父亲好。又让红衣女子送他出院。当时崔生回头看了一眼那女子，那女子就向他竖起了三个指头，又翻了三次手掌，然后又指着胸前的小镜子说道：“公子可记住了吗？”别的一句话也没说。崔生回到家中之后啊，就向父亲传达了一品大官的话，就回到了自己的书房当中，只觉得神情恍惚，若有所失，变得不爱说话，形容沮丧，呆呆的出神，是整天不吃东西，只是吟诗。诗是,是这样说的：“雾道蓬山顶上游，明当玉女动心眸。”朱飞扮演深宫月，映照琼枝雪燕愁。这首诗呢，大致是说啊，我呀误入到了仙境，见到了仙女，她的容貌世间无人能比，身边的人啊都不理解这诗中的意思。当时家中有一个昆仑奴，名叫摩勒的，看着崔生说道：“呃，主人心中何事啊？”如此惆怅不已，呃，不妨向老奴说说看。”崔生说道，“哎，你们这些人平日里只知道低头做事，哪里又会知道我的心事、啊？”摩勒说道，“呃，主人只管说，呃，我呀，一定能替主人解除烦恼，无论远近之事，我都会办成的。”崔生听了他的话，觉得很是奇怪。于是呢，就把事情的经过和心中的烦恼全部告诉了他。摩勒说：“<笑>哎呀，主人呐、啊，就这么件小事，何不早一点对我说？自讨苦吃，在这里郁闷呐。”崔生就又把红衣女子的隐语告诉了他。摩勒说道：“<笑>主人，这有什么难解的？”竖起三个指头，就是说那一品大官宅院中有十院歌姬，他属于第三院。至于翻三次掌，应该是十五个指头，呃、哎，是指的十五日的意思。胸前的小镜子是说十五日月圆如镜时，让公子去呀。崔生听了喜不自胜，对摩勒说。哦，原来原来是这个意思啊！哦，那又有什么办法能向他传达我心中这苦恼啊？摩勒笑着说：“呃，主人，这样吧，后天晚上就是十五日夜晚，呃，请主人给我两匹深青色的绸子，让我替您做一件紧身衣服。呃，那一品大官的宅中有一猛犬看守歌妓院的大门。”一般人是进不去的，要进去一定会被那犬咬死。这犬机警如神，凶猛如虎，这可是曹州蒙海地方的狗啊！这世上除了我，谁都不能制服它。今晚，我就替主人先把它给除了。崔生呢，就用酒肉犒劳它。到了三更，他拿着个带铁链的铁锥就走了。过了一顿饭的功夫之后回来了，并且说：“主人，那狗已被我打死，肯定没有什么障碍了。”时间到了十五日这天晚上三更天的时候，摩勒就跟崔生两个人都换上了青衣服，摩勒背着崔生越过了十道院墙，才进入到了歌姬的院内，在第三道门那儿停了下来。绣房的门没有插上。屋内的金灯还闪着微光，只见红衣女子坐在那里长吁短叹，好像在等待着。她才戴好镶着翡翠的坠子，粉脸刚刚洗过，是满脸愁容，泪珠晶莹，嘴里吟咏道：“身动莺啼恨软郎，偷来花下解珠当，碧云飘断音书绝。”空衣玉箫，愁凤凰。这首诗大致的意思也是把自己比喻成了一个仙女，等待自己郎君的音信而惆怅满腹的情绪。诗中提到了一个人阮郎，就是阮肇。相传啊，是东汉永平年间，浙江有刘晨和阮肇这两个人到天台山采药，迷了路，路上遇到了两位仙女，他们被邀至家中。半年之后回到凡间，可是子孙已经过了七代人了。后来呢，他又重入天台山寻访仙女，此时已杳无踪迹了。此时附近是一片寂静，守卫的人都已经睡着了。崔生轻轻地掀起帘子进来，好长的时间，那红衣女子才认出是崔生，就急忙跳下床，拉着崔生的手说道。我知道公子很是聪明，一定会懂得我的意思，也一定能记住，所以，奴家才打了个手势告诉你。只是不知，公子有何种神术，能来到此地呀、啊？崔生就把昆仑奴的计谋全部告诉了他，又说是摩勒把他背到这里来的。这美姬问道：“哦，那摩勒此刻在何地呀、啊？”崔生说道：“啊，娘子无需担心，他就在窗外等着呢。”于是美姬也把他招了进来，用金杯针灸给他喝。美姬告诉崔生说：“公子，实不相瞒，我家也是个富户，住在北方。只是主人仗着兵权，逼我给他做鸡铺，我没能自杀，暂且忍辱偷生。”脸上虽然擦脂抹粉，心中却很愁闷。虽然用玉做的筷子吃饭，用金炉烧香，云雀屏上挂着绸缎衣服，盖着绣花被躺在珠翠堆中睡觉，可这些都不是心中所愿。自感如在枷锁中一般。公子，你既然有这样的神术。可否救我逃出牢笼？若是公子实现了我的心愿，即使是死也不后悔。我愿意当公子的奴仆，侍奉公子。不知公子意下如何？这时崔生愁眉不展，没有说话，倒是摩勒说：“小娘子既然如此坚定，这件事儿包在我身上了。”美姬听后非常的高兴。摩勒请求先将美姬的包裹装帘背出去，来回往返了三次，然后说：“该搬的都已经搬完了，呃，再迟一步，恐怕天就要亮了。咱们一起走吧。”于是就背起了崔生和美姬，飞出了几十道高大的院墙，而一品大官的守卫们竟然无一人发觉。回到家中之后。崔生就把美姬藏在了书房中，直到第二天早上，那一品大官家才发现蒙权已被打死，美姬已经失踪。一品大官吃惊地说道：“此事不一般呐、啊！我家的院墙和大门从来都是又深又密，门栓也锁得特别严谨，看样子此人是飞着进来的，又听不到一点声音。”也看不到影子，一定是江湖侠客呀！呃，大家莫要声张，不然的话，只会招来无穷祸患呐、啊。就这样，美姬在崔生家被藏了两年。这一年的春天，花开的非常好，美姬就乘着小船到曲江游玩，不料被一品大官家的人偷偷的给认了出来。就告知了一品大官，大官呢也很是奇怪，于是就叫来了崔生追问这件事情。崔生害怕而不敢有所隐瞒，就把事情的来龙去脉全部都说了出来，并说是昆仑奴摩勒把他们背走的。一品大官说：“哼，这个美姬罪过很大，只是，他也跟你了这么多年了。”我也就不追究他的罪过了。只是有一人，我要为天下人除害。于是，一品大官命令五十个身穿铠甲的武士，拿着兵器包围住了崔生家的院子，让他们捉拿摩勒。这摩勒手拿匕首，飞出了高大的院墙。众人抬头一看，此人轻的像鸟，快的像鹰。重箭齐发，密似雨点，也没能射中他。顷刻之间就不知去向了。崔家人看到之后也十分的惊奇。后来，一品大官又后悔又害怕，每天夜晚都派众多的家丁拿着刀枪守卫。这样过了一年才停止。后来又过了十多年。崔家有人看到了摩勒在洛阳市场中卖药，容貌啊和十年前一样。卢玉，进士卢玉是和硕地区的人，搬家来到了长安。他曾经北游燕赵地区，于是就客居在内黄县。郡守把他安排在官府营建的房舍居住。在此之前，这座房舍没有人住。卢玉来到之后啊，他看到了一个妇人，头发全白，身体矮小而肥胖，穿着白色的衣服来到。妇人对卢玉说：“公子，我寄居在此，时日已久，所以特此前来拜见迎接。”说完呢，就又告辞离去了。这天晚上，卢玉独自居住在前厅。夜间寒潮，又是刮风又是下雪。那个老妇人来了，对卢玉说：“贵客独自在此，又如何打发消磨时间呢？”卢玉就让他坐下来交谈。这老妇人说：“老身姓石，家住在华阴郡。”后来随吕御史来到此地，已近四十年了。唉，无奈家中贫苦，还希望公子能够垂怜呐、啊。于是卢玉就让仆人拿来了食物，可是老夫人连看都不看上一眼。卢玉就问道：“呃，不知大娘为何不吃啊？”老妇人说。哈哈哈我虽饥饿，但也不吃素骨。也正是由于这个原因，才能长寿而且安乐。听到此言，卢玉是又好奇又高兴，并认为他是个有道术的人，于是就问道：“哦，那大娘既不吃素骨，又用何物充饥啊？’啊，难不成是吃仙药？”老夫人说道：“公子，我家住在华阴，祖先喜欢神仙之术，在华山的太华峰搭了间草棚子，我也隐居于山中，跟随道长练习长生之术。那道长教我吞火，从此不食树谷，现在已经九十岁了。”连一次感冒都没患过，卢玉又问道：“啊，不瞒大娘，我早年间也曾遇到过仙人，那道长教过我吸气之法，我自认为这气功很是奇妙。只是后来因为奔走名利，当了国都的供事，白天奔走，夜间休息。哎、没想到近日又遇到了仙人，能谈论平生的喜好。”呃、哎，只是不知道这吞火，难道是成为神仙的药？旨不成？老夫人说呵呵呵：“公子没有听说过，凡是仙人寒暑都不能侵犯嘛。因此，仙人进火，火不能焚烧；入水，水不能淹没。呵呵既然如此，那么吞火。”本来也是应该的，卢玉这时说：“哦、哎，既然如此，在下有个不情之请，请仙姑成全，哎，请为我示范如何吞火。”老妇人说道：“哈哈，这有何难？”于是他就抓起了炉中的火吞了下去，面不改色。卢玉见到之后是又惊又奇。于是起身，束紧了腰带，向他拜了几拜，说道：“哎呀，鄙俗之人不知道神仙之事，今晚遇到了仙姑，能运用吞火之奇术，使我见到了平生未闻之事啊！哎、请受在下一拜。”老夫人说：“哎呀，这是小法术，又有何值得称道之处啊？快起来吧。”说完，老夫人就告辞而去。鲁豫就下台阶去送她。告别了老夫人之后，鲁豫就回到了寝室。这时夜已经深了，有个仆人啊，突然间通报鲁豫说：“诶，大人，不好了，西面走廊下着火了。”鲁豫惊骇，起身去看，那西面的走廊房舍啊，已经全都烧着了。此时，同街的街坊都来了，争相提着水桶灭火，直到天亮才把火给扑灭了。等到追究查找火源之时，在走廊下的土坎中找到了一个石火通，石火通中啊还有很多的火。这里说明一下，石火通呢，可能就是装着火炭的一个石头槽子。原来，在着火前有乱草。堆在了石火通上，因此呢，火就蔓延燃烧了起来。到此时，卢玉才明白，那老妇人就是个石火通罢了。回想起来，那老妇人说过姓石，居住在华山的。另外，卢玉又问起有关吕玉石的事。在郡中有个老吏对卢玉说：“大人，吕玉石是魏州的从事。”呃，住在这座宅院到现在已有四十年了，这一点啊，和老夫人所说，随着吕御史再次居住四十年是完全一致的。又听说，青州的平陵城北的石虎啊，一夜之间自己移动到了城东南善石沟上，有狼、虎等一千多个脚印跟随着他，脚印过处就变成。